0: Ich eröffne die 38. Sitzung des Ausschusses für Digitales und wir haben heute eine öffentliche Anhörung. Der einzige Tagesordnungspunkt bei dieser Anhörung ist ups, generative künstliche Intelligenz. Hier ist Merlin und ihr hört die sechste und letzte Folge von Trust Issues, der Podcast über Vertrauen und künstliche Intelligenz. Das eben war Tabea Rösner. Sie ist die Vorsitzende im sogenannten Ausschuss für Digitales des Bundestags. Der Ausschuss lädt ab und zu Expertinnen und Experten ein, um zu einem bestimmten Thema ihre Einschätzung abzugeben und Fragen von Abgeordneten zu beantworten. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, vor allen Dingen einmal die Ausschussmitglieder natürlich. Ich, äh, begrüße... In dieser Sitzung geht es unter anderem um die Frage, ob und wie der Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz reguliert werden muss. Die EU arbeitet mit dem Gesetz über künstliche Intelligenz, dem AI-Act, an einem weltweit einzigartigen Regelwerk für den Einsatz von KI-Systemen. Und im Ausschuss sind wir für das Thema federführend und haben über viele Details auch schon diskutiert. Auch in dieser Sitzung wird diskutiert. Lasst uns mal in ein paar der Statements der Expertinnen reinhören.
1: Ich war gestern hier in, in, in New York, wo ich gerade bin, bei einer KI-Veranstaltung. Und ähm, ja, da, da wurde, da wurde gerade die KI-Regulierung sehr belächelt in Europa und äh, wieder gesagt, ja, da ist die EU wieder dabei, äh, nicht KI-Firmen zu bauen, sondern nur KI zu regulieren.
0: Die Technologie in sich selbst ist riskant, ganz egal, wo sie eingesetzt wird. Ganz egal, wo man die einsetzt. Da wird es immer ein Problem mit Erklärbarkeit geben. Es wird immer ein Problem mit Datenschutz da sein. Es wird immer ein Bias- und Diskriminationsproblem da sein. Es wird immer zur Missinformation genutzt werden können. Es wird immer einen Impact auf die Arbeitswelt haben können und auf die Umwelt. Und somit ist es wichtig, dass man sich über diese Dinge Gedanken macht, ganz egal, wo sie eingesetzt werden. Ich bin sehr, sehr froh, dass der AI Act sich jetzt mit der Regulierung der Foundation Models und den Developern
1: auseinandersetzt. Wir müssen die Weichen jetzt richtig stellen, damit nicht am Ende wieder das alte Diktum ähm, letztlich wahr wird. Die USA sind Weltmeister der KI, die EU ist Weltmeister der KI-Regulierung.
0: Ihr merkt schon, es gibt durchaus unterschiedliche Ansichten zu dem Thema. Der kleinste gemeinsame Nenner scheint zu sein, dass es irgendwie Regeln für den Einsatz von KI-Systemen braucht. Aber was genau geregelt werden soll, äh, ob es reicht, nur auf den Einsatz zu schauen und die Entwicklung außen vor zu lassen, ob es Sinn macht, dass die EU-Regeln aufstellt, wenn alle anderen ihr eigenes oder gar kein Süppchen kochen, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Die EU versucht mit ihrer Verordnung einen Kompromiss zu finden. Ob ihr das gelingt, was von der Verordnung zu erwarten ist und was nicht und was das alles für die Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen bedeutet, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Trust Issues, der Podcast über Vertrauen und künstliche Intelligenz. Hi Max, schön, dass du da bist. Hi, freut mich. Stell dich nochmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, mein Name ist Maximilian Gerns. Äh, ich wohne in Berlin und arbeite bei der Mozilla Foundation. Äh, Mozilla, das ist die Stiftung, die unter anderem hinter dem Firefox Webbrowser steht und anderen Sachen, aber eben auch äh, als Stiftung philanthropisch, programmatisch äh, arbeitet und auch politische Arbeit macht. Äh, und äh, das ist mein Job. Ich arbeite vor allem zu KI-Regulierungen, unter anderem eben auch auf äh, EU-Ebene.
0: Dann würde ich auch direkt einfach mal mit einem dicken Brocken einsteigen, ähm, die... Die EU will ja gerade den Einsatz von KI-Systemen regulieren. Für alle, die davon das erste Mal hören, seit wann gibt es diesen Plan und was genau soll da passieren, wie soll das aussehen?
1: Die EU war da tatsächlich relativ früh dran, also in ihrer Antrittsrede als Kommissionspräsidentin hat Frau von der Leyen gesagt, innerhalb von 100 Tagen wollen wir Gesetzgebung für KI. Äh, das kam dann nicht ganz so, es gab dann erstmal ein Weißbuch und dann gab es vor zweieinhalb Jahren einen Gesetzesentwurf von der Kommission, der wird seitdem verhandelt äh, und jetzt äh, vier Jahre später, 1500 Tage später, äh, sind wir tatsächlich auf der Zielgeraden. Ähm, genau, können wir, können wir gerne gleich in die Details einsteigen. Ja, ähm Mal ganz naiv gefragt,
0: warum braucht man so eine Verordnung überhaupt? Also gibt es nicht schon genug andere Gesetze, mit denen man KI regulieren kann?
1: Na, ja, es, es gibt andere Gesetze, die auch greifen, also zum Beispiel das Urheberrecht, wenn es darum geht, ob jetzt urheberrechtlich geschützte Daten in KI-Trainingsdatensätze aufgenommen werden können. Der Datenschutz gilt natürlich, aber da geht es ja auch um die Inputs für das System. Am Ende nicht aber darum, was damit gemacht wird. Und wie es genutzt wird und welche Auswirkungen das in der Anwendung dann haben kann. Und genau deswegen brauchen wir schon auch Gesetzgebung, die sich dieser Frage widmet. Weil die Risiken, das haben wir glaube ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen, die gibt es bei KI. Da werden wir sind insbesondere auch häufig marginalisierte Gruppen betroffen, die zum Beispiel von KI-Systemen betroffen sind, die auf Daten trainiert werden, die irgendwelche historischen Vorurteile äh, oder Bias ist dann der englische Begriff, äh, mit abbilden und das dann auch reproduzieren äh, und dem sollte man entgegenwirken. Und genau deswegen äh, brauchen wir auch äh, Gesetzesvorschläge oder Gesetzesakte wie jetzt den AI Act oder die KI-Verordnung.
0: Vielleicht nochmal so einen halben Schritt äh, zurück. Weil jetzt auch der Begriff KI oder KI-Systeme schon ein paar Mal gefallen ist. Wir versuchen beim ZVKI mal darauf hinzuweisen, dass es eben die eine künstliche Intelligenz nicht gibt, sondern verschiedene Modelle, verschiedene Anwendungen. Wie geht die EU damit um? Wie hat die KI in ihrer
1: aktuellen Version der Verordnung definiert? Ja, ich glaube, der Begriff KI ist natürlich ein schwieriger. Ne? Das einmal, weil es ein Buzzword ist, ja. sicherlich. Äh, und zum anderen, weiß es natürlich auch sagen wir mal, fast schon ein philosophischer Begriff eigentlich. Was ist eigentlich Intelligenz? Was ist künstlich? Äh, da kann man lange drüber diskutieren. Ähm, am Ende ist das ja ein Sammelbegriff, der verschiedene Technologien abbilden kann. Uh, und das ist jetzt auch die Frage, mit der sich uh, Leute auf EU-Ebene seit langer Zeit plagen, ob das jetzt uh, nur heißt, dass wir damit neuronale Netze, das ist so ein bisschen die uh, dominante Strömung in der KI-Forschung in den letzten zehn Jahren, ob wir nur das damit meinen oder zum Beispiel auch einfachere Systeme, ähm, so regelbasierte Systeme. Die vielleicht ein bisschen besser auch zu verstehen sind, also nicht diese diese berühmte Blackbox zwingend sind, aber natürlich auch genutzt werden können, um Prozesse und Entscheidungen zu automatisieren und da streiten sich seit langer Zeit die einen drum, die sagen, wir dürfen da nicht überregulieren und wir müssen sicherstellen, dass dann ein Spreadsheet in Excel nicht als KI gilt und reguliert wird und die anderen, die sagen, es geht eigentlich nicht darum, wie technisch ausgeklügelt das ist. Äh, sondern wofür solche Automatisierungssysteme auch genutzt werden, äh, weil wenn es dann in der Sozialverwaltung zum Beispiel genutzt wird oder äh, in der Strafverfolgung, ist es am Ende vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein neuronales Netz ist oder ein Entscheidungsbaum, ähm, sondern es geht darum, wofür wird das genutzt und was sind die Risiken. Mhm. Dann bleiben wir doch direkt mal beim, beim Stichwort Risiko. Du hast es eben auch schon kurz erwähnt, die
0: EU hat sich für einen risikobasierten Ansatz entschieden im in, in Verordnungsentwurf. Also sprich, je höher das Risiko, das von einem KI-System ausgeht, desto strenger soll es reguliert werden in der Theorie. Ähm, wo hingegen kein Risiko gesehen wird, soll es äh, im Zweifelsfall auch keine Regulierung geben. Ähm,
1: einmal findest du das sinnvoll, diesen Ansatz und wie gut lassen sich solche Risiken überhaupt abschätzen? Sicherlich ein pragmatischer Ansatz, äh, weil am Ende stecken halt nicht überall, wo KI drin steckt, auch riesige Risiken drin. Also in meiner Zahnbürste steckt angeblich KI drin. Ähm, Würde ich jetzt noch nicht sagen, dass die EU dich da äh, sputen muss, äh, Regeln für meine KI betriebene Zahnbürste äh, zu verabschieden. Es ist aber natürlich trotzdem wichtig, dass man sich genau anschaut, in welchen Bereichen diese Risiken eigentlich besonders groß ausfallen und da dann auch strikte Regeln einführt. Das heißt dann nicht gleich verbieten. Solche Verbote gibt es in der KI-Verordnung auch. Das sind aber sehr wenige und ich würde mal sagen, in großen Teilen auch relativ unstrittige. Also da geht es um unterschwellige Manipulationen durch KI-Systeme und Videoüberwachung im öffentlichen Raum und biometrische Erkennung. Ähm, auch da wird viel drüber gestritten. Ähm, das wäre quasi die Verbotskomponente. Aber der wesentliche Kern ist eigentlich eine Liste von Anwendungsfällen, die in Augen, äh, in Augen der äh, Europäischen Kommission und der anderen Gesetzgeber auf eu ebene besonders risikobehaftet sind. Da geht es zum Beispiel um KI, die benutzt wird in äh, Personalauswahlverfahren. Oder in der Versicherungsbranche, wenn es darum geht zu bewerten, äh, ob eine Person kreditwürdig ist oder nicht. Oder auch in der Verwaltung, wenn es darum geht zu entscheiden, äh, stehen dieser Person Sozialleistungen zu oder nicht oder äh, verdächtigen wir diese Person Sozialbetrug zu begehen. Äh, solche Systeme, die werden schon eingesetzt, mhm. auch in der EU. Äh, da haben wir auch äh, zum Beispiel in den Niederlanden große Skandale gehabt, wo solche Systeme dazu geführt haben, dass Personen... Äh, fälschlicherweise des Sozialbetrugs bezichtigt wurden. Und das gilt es eben anzugehen und da sagen Gesetzgeber auf EU-Ebene und das würde ich auch sagen, ist das ein proportionaler Ansatz, wo man sich halt anschaut, wo liegen die Risiken, da müssen wir zugreifen und dort, wo es sich um vielleicht banalere Einsatzfelder von KI handelt, da müssen wir jetzt nicht mit dem, mit dem dicken Regelkatalog ankommen. Was natürlich nicht heißt, dass man das nicht genau beobachten muss, wie sich die Technologie und die Anwendung auch weiterentwickelt. Weil am Ende ist es halt auch immer schwer vorherzusagen, was vielleicht in fünf Jahren äh, dann möglich ist und gemacht wird. Und äh, da muss man eben schauen, dass in sensiblen Lebensbereichen Personen geschützt werden vor KI, die fehlerhaft ist oder einfach nicht richtig eingesetzt oder angewandt wird von Unternehmen oder anderen Organisationen.
0: Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, ähm, welche Vorschläge es für Du hast eben von ich glaube von Hochrisikosystemen gesprochen oder von Systemen, die eben in sensiblen Bereichen eingesetzt werden. Ähm, was ist denn jetzt geplant, ähm, um den Einsatz solcher Systeme, wenn sie eben nicht verboten werden, ähm, sicherer zu machen?
1: Also äh, grundsätzlich ist der Ansatz, den sich die Europäische Kommission damals ausgedacht hat, äh, entliehen aus dem Produktsicherheitsrecht. Da wird viel darüber gestritten, ob das wirklich ein guter Ansatz ist ähm, ich würde sagen, dass man da auch an äh, vieler Stelle versucht, äh, ein sehr komplexes Thema, ein relativ simples Konstrukt reinzuquetschen. Ähm, aber im Grunde äh, heißt das, dass wir genau wie bei Dünger oder Spielzeugen äh, solche risikobehafteten KI-Systeme am Ende zertifiziert werden sollen. Äh, da gibt es dann einen Regelkatalog. Äh, da geht es äh, zum Beispiel darum, äh, was macht ein Unternehmen mit den Daten? mit den KI System trainiert wird. Was sind was sind das für Daten, äh, wo kommen die her, wie sind die dokumentiert, äh, was hat man da vielleicht auch für Verzerrungen drin? Äh, es geht um das Testen solcher Systeme, es geht um Dokumentation von dem, was man da macht auf technischer Ebene. Es geht aber zum Beispiel auch um Risikomanagement, mhm. wo sich dann Organisationen, die KI entwickeln, ein System überlegen müssen, wie sie Risiken erfassen und am Ende auch angehen, die mit diesen KI-Systemen in Zusammenhang stehen. Und das wird dann am Ende in den meisten Fällen wahrscheinlich von Unternehmen selbst zertifiziert. Da wird es dann Standards geben und dann geht man quasi einmal durch die Liste und schaut sich an, dieses Kriterium, erfüllen wir das oder nicht? Und das kann dann von staatlichen Stellen nachverfolgt werden. Und in einigen wenigen Fällen wird es dann auch Dritte geben, die das zertifizieren. Also da sollen das die Unternehmen nicht selber machen, sondern Organisationen, die sich speziell mit diesem Zertifizierungsthema befassen, werden da dann zuständig sein.
0: Ich wollte gerade sagen, weil... Wenn man das den Unternehmen selber überlässt, gibt es natürlich auch die Gefahr, dass diese Zertifikate am Ende vielleicht nicht so wirklich vertrauenswürdig sind, oder? Also wenn ich jetzt einem Unternehmen sage, hier, das ist der Katalog, den du bitte einmal durcharbeiten sollst und dann, dann zertifizierst du und dann garantierst du mir, dass das alles passt, dann sagen die nachher,
1: jo. Ja, absolut. Das ist Das ist, glaube ich, immer das Risiko. Ich glaube... Bei dem Ansatz muss man auch einfach ehrlich sein und sagen, diese die externen Zertifizierungsstellen, die gibt es de facto halt heute auch gar nicht. Ähm, also da würde man quasi eine Nachfrage schaffen, ohne dass es ein Angebot gibt. Äh, das heißt, das wäre auch einfach ein, ein Umsetzungsproblem. Äh, aber grundsätzlich ist natürlich immer äh, die Schwierigkeit, äh, dort, wo man äh, Unternehmen sagt, äh, dass sie sich erstmal selber prüfen sollen. Äh, dann gibt es dann die Leute, äh, für die das dann eher so ein, äh, eine Checkliste ist, die man eben so nebenher abarbeitet, mhm. äh, wo man aber nicht unbedingt die Mühe reinsteckt, die äh, das vielleicht braucht ja. an der Stelle. Ja. Ähm,
0: was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, welche Rolle eigentlich die Zivilgesellschaft in diesem ganzen ähm, ähm, ja, Entwurfsprozess oder in der Erarbeitung dieses Entwurfs ähm, bisher gespielt hat. Also wie sehr sind zum Beispiel Personen involviert, die potenziell von Diskriminierung durch KI betroffen sind?
1: Also grundsätzlich ist das natürlich ein offener Gesetzgebungsprozess. Der europäische Gesetzgebungsprozess, das äh, ist ein bisschen kompliziert vielleicht und auch ein bisschen undurchsichtig. Und da gibt es verschiedene Stellen, also zum Beispiel, während die Europäische Kommission an einem Gesetzesvorschlag arbeitet, ähm, ist das relativ hermetisch abgeriegelt. Also die sprechen natürlich auch mit verschiedenen äh, Stakeholdergruppen. Aber am Ende, so der Prozess öffnet sich vor allem, äh, wenn dann dieser Entwurf draußen ist und das Parlament daran arbeitet, der Rat, also die Mitgliedstaaten daran arbeiten. Ähm, und da beginnt dann äh, sozusagen die Lobbyschlacht. Mhm. Ähm, und da ist es dann äh, bei KI und Technologie generell, wie in allen anderen Bereichen auch, äh, es gibt die großen Akteure, äh, die da ihre kleine ihre kleine... Armada von Lobbyistinnen in Brüssel haben und es gibt die kleinen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die versuchen dagegen anzukommen und Gehör zu finden und da gibt es durchaus einige sowohl in Brüssel selbst als auch in Europa, die sich zu diesem Thema eingesetzt haben. Es ist natürlich auch trotzdem immer die Frage der Repräsentation, ne? weil ich auch ich gehöre zu diesen Leuten, äh, auch Mozilla gehört zu diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich da einsetzen. Äh, aber wir sind jetzt natürlich trotzdem keine Organisation, die äh, eine Gruppe von Betroffenen äh, repräsentiert. Ne? Auch diese Organisation gibt es und da gibt es zum Beispiel auch auf EU-Ebene das European Disability Forum, äh, die äh, Menschen mit Behinderung aus ganz Europa repräsentieren. Ähm, und gerade diese Stimmen sind natürlich wahnsinnig wertvoll im politischen Diskurs aber eben auch nicht genug, ähm, weil man da einfach mit einer fundamentalen Asymmetrie auch zu kämpfen hat, äh, wenn es um Ressourcen geht und wenn es um Zugang geht. Ähm, und ja, solche Stimmen bräuchte man auf jeden Fall mehr auch. Hm. Ähm, das Stichwort
0: der Asymmetrie würde ich ganz gerne mal aufgreifen, ähm, weil es da ja glaube ich auch um eine Asymmetrie in der Aufmerksamkeit geht, die bestimmte... Personen, bestimmte Gruppen vielleicht in der ganzen Diskussion bekommen. Wie du vielleicht selber schon irgendwie mitbekommen hast, gibt es wahrscheinlich keinen Podcast, keine Podcast-Folge über KI, ohne mindestens einmal Sam Altman zu erwähnen. Tut mir sehr leid, dass ich das auch machen muss. Das ist der Chef von OpenAI, amerikanischen, ja, einem amerikanischen KI-Unternehmen, die unter anderem hinter ChatGPT stehen. Das ist so eine Art ja, umstrittener Popstar der Tech-Branche, wenn man so will. Ähm, und wurde vom amerikanischen Senat eingeladen, um äh, Fragen zu möglichen Risiken von KI Systemen zu beantworten. Ähm, Ging es unter anderem eben auch um die Frage, ob und wie KI Systeme reguliert werden sollen. Ähm, ich würde dir gerne mal ein kurzes Statement von ihm äh, vorspielen. We think that regulatory intervention by governments will be critical to mitigate the risks of increasingly powerful models. For example, the US government might consider a combination of licensing and testing requirements for development and release of AI-Models above a threshold of capabilities. There are several other areas I mentioned in my written testimony, where I believe that companies like ours can partner with governments, including ensuring that the most powerful AI-Models adhere to a set of safety requirements, facilitating processes to develop and update safety measures and examining opportunities for global coordination. Da sitzt also der Mitgründer eines der bekanntesten KI-Unternehmen der Welt und plädiert dafür, die Modelle, die er selbst gerne verkaufen möchte, stärker regulieren zu lassen und bietet auch direkt an, dass sein und andere Unternehmen dafür mit Regierungen zusammenarbeiten können. Gleichzeitig hat er aber auch mal damit gedroht, ChatGPT vom europäischen Markt zu nehmen, wenn die EU die Modelle, die dahinter stecken, also hinter solchen Programmen stecken, zu stark reguliert, wie Würdest du sein Vorgehen hier äh, erklären, also welches Kalkül steckt deiner Meinung nach dahinter oder nimmst du ihm äh, ab, dass er da ein wirklich altruistisches äh, Hilfsangebot ähm, abgeben möchte?
1: Ja, ich glaube diese Drohgebärden, äh, wenn es hier Regeln gibt, dann wollen wir unsere Sachen hier nicht verkaufen. Äh, das gehört ja sozusagen zum Standardrepertoire von äh, solchen Unternehmens-CEOs. Äh, das müssen sie irgendwie einmal gesagt haben. Äh, um ein bisschen Angst zu machen. Am Ende glaubt das niemand so richtig, weil natürlich auch OpenAI äh, ihre Millionen in Europa machen wollen. Ich glaube, wenn es um äh, diese Position geht, dass wir auf jeden Fall Regulierung brauchen, da haben inzwischen auch die großen Technologieunternehmen gemerkt, ähm, dass das natürlich nicht ganz dem Zeitgeist entspricht, wenn man sagt, äh, wir großen Technologieunternehmen haben noch nie was falsch gemacht, wir brauchen keine Regeln. Ähm, da muss man sich natürlich fragen, äh, diese Kehrtwende oder diese Position, ja, gibt uns bitte Regeln, äh, woher kommt das eigentlich? Ich glaube, bei Sam Oldman äh, speziell ist er ja auch so einer derjenigen, die sagen, KI kann auch ein existenzielles Risiko sein für die Menschheit. Vielleicht werden wir alle einmal von den äh, intelligenten Maschinen ausgerottet. Äh, davon kann man halten, was man will. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Ähm, ist natürlich dann gleichzeitig auch... Witzig, wenn er dann trotzdem derjenige ist, der sagt, So, wir müssen aber auf jeden Fall weiter daran arbeiten. Ähm, insofern unterstelle ich ihm gar nicht, dass das jetzt alles nur äh, wirtschaftliches Kalkül ist, aber ich glaube im Wesentlichen, und das hört man gerade von vielen dieser großen Unternehmen, ähm, ist diese Position, gibt uns strenge Regeln, ja auch eine Strategie, ähm, sich einen strategischen Vorteil am Markt zu verschaffen. Weil es natürlich diese Grund großen Unternehmen sind, die auch die meisten Ressourcen äh, haben und äh, am ehesten in der Lage sind, mit ganz strikten Regeln äh, sich denen zu unterwerfen. Mhm. Ähm, da werden kleinere Unternehmen immer mehr Schwierigkeiten mit haben. Äh, insofern, was wir glaube ich gerade sehen, ist äh, ein Versuch, äh, die, den Wettbewerb aus dem Markt zu drängen, indem man sagt, ähm, wir sind die einzigen, die wirklich mit dieser wahnsinnig mächtigen, gefährlichen Technologie umgehen können. Ähm, insofern solltet ihr uns damit vertrauen und wir arbeiten gerne mit euch zusammen, äh, wenn es darum geht, welche Regeln wir brauchen. Ähm, aber alle anderen, das ist zu gefährlich, die sollten das nicht tun. Ne? Und äh, da ist natürlich die Abwägung, ne? wie viel kostet auf der einen Seite Compliance und wie viel Geld kann man eigentlich in einem Markt machen, wo es nur drei, vier wirkliche Wettbewerber gibt ähm, und wo alle anderen qua Regulierung eigentlich gar nicht mithalten können.
0: Und es ist wahrscheinlich auch eine Gelegenheit, noch äh, Einfluss darauf zu haben, wie die Regeln am Ende aussehen, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, äh, dieses, dieses äh, Gebaren äh, zu sagen, wir sind die wahren Experten, wir können euch sagen, welche Regeln Sinn ergeben und welche nicht. Das ist natürlich relativ bequem. Und wir sehen auch, also auf der einen Seite diese Position reguliert uns bitte, aber auf der anderen Seite reguliert uns nicht zu früh und nicht zu stark. In der Zwischenzeit können wir erstmal mit freiwilligen Selbstverpflichtungen arbeiten. Das ist gerade eigentlich der, der zweitliebste Talking Point von all diesen Unternehmen. Das wird jetzt zum Beispiel auch äh, auf G7-Ebene gerade äh, überlegt, solche freiwilligen Selbstverpflichtungen zu entwickeln. Äh, das Weiße Haus hat den großen Unternehmen schon solche freiwilligen Selbstverpflichtungen abgerungen. Aber wenn man da mal reinschaut, ähm, dann steht da eigentlich vor allem ein Katalog äh, von Dingen, die diese Unternehmen sowieso schon machen. Mhm. Ähm, also die Messlatte, die sie sich da selber legen, ist nicht besonders hoch und Jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Zahnbürste. Das ist wie, wenn ich jetzt äh, versprechen würde meinem Zahnarzt, ja, ich putze mir auf jeden Fall in Zukunft die Zähne, wenn ich das sowieso schon jeden Tag mache.
0: Um vielleicht mal ähm, im erweiterten Sinne bei dem zu bleiben, ähm, was äh, der Herr Altman da anbietet ähm, äh, in Form von ChatGPT, ähm, Dahinter steckt ja ein äh, Modell ähm, oder eine Art von KI-Modell, das die eu mit Blick auf die KI-Verordnung gerade vor ja, gewisse Herausforderungen ähm, stellt, nämlich eine Art Basismodell oder Foundation-Model, ähm, also ein KI-Modell, das sozusagen sehr vielseitig ähm, oder vielfältig einsetzbar ist ähm, und dementsprechend mh, oft gar nicht klar ist, wofür ähm, diese Modelle genau eingesetzt werden können. Ähm, was macht man jetzt aus regulatorischer Sicht, wenn man nicht genau weiß, wofür das, was man regulieren will, am Ende benutzt wird?
1: Ähm, ich hatte ja äh, vorher schon drüber geredet, über diesen Produktsicherheitsansatz, der auf EU-Ebene halt irgendwie immer damit zusammenhängt, dass ein Gegenstand, äh, der zu überprüfen ist, einen äh, spezifischen Verwendungszweck hat ähm, und das ist quasi auch beim, bei der KI-Verordnung der Ansatz. Also man re reguliert das Risiko im Anwendungsfall, was dann natürlich bei diesen Modellen nicht mehr richtig funktioniert, wenn man den Anwendungsfall nicht kennt, aber da eben diese großen Sprachmodelle hat zum Beispiel, die hinter ChatGPT und anderen Chatbots und anderen Anwendungen stehen, ähm, wo wir erwiesenermaßen auch schon Risiken drin haben. Also es ist ja nicht so, dass Risiken bei KI nur im konkreten Anwendungsfall entstehen. Ähm, gewisse Vorurteile sind dann schon in diesen Modellen, die quasi eine Ebene weiter drüber sind und wo dann äh, hunderte oder tausend Unternehmen quasi ihre Produkte reinstöpseln äh, und das dann weiterverwenden. Also äh, es gibt Forschung, die zum Beispiel zeigt, dass in den Trainingsdatensätzen von zum Beispiel Bildgeneratoren, also Mid Journey oder... Äh, Stable Diffusion oder DALI, dass da wahnsinnige Mengen an pornografischen Darstellungen sind, an Darstellungen, die zum Beispiel asiatische Frauen sexualisieren oder andere Gruppen. Und das steckt dann natürlich alles in diesen Bildgeneratoren auch drin, egal was dann ein kleineres Unternehmen oder welches Unternehmen auch immer, das dann dieses Basismodell nimmt und einbaut zum Beispiel in seine Anwendung in Snapchat oder irgendwie eine App zum Notizen machen oder irgendwie eine Kamera-App oder eine App, die dann Avatare erstellt, das steckt dann da alles drin. Und die Unternehmen, die diese Apps entwickeln, die können da wenig machen, ähm, weil das Problem ist weiter oben. Ähm, und deswegen ist das so ein bisschen Sonderfall in der KI-Verordnung, ähm, weil man diese Regeln dann in dem Fall eben nicht nur auf Anwendungsebene braucht, sondern eine Stufe drüber bei den äh, EntwicklerInnen von diesen großen Modellen. Mhm. Ähm, und da muss man auch ansetzen. Äh, zumal es ja so ist, dass gerade in dem Bereich diese riesigen Sprachmodelle entwickelt werden von einigen der größten und reichsten Unternehmen auf der Welt. Also wenn man denen einen Freibrief gibt und sagt, so ihr müsst euch nicht mit Compliance rumschlagen, das machen bitte die Kleinen weiter unten in der Wertschöpfungskette, dann ist das natürlich auch ein fragwürdiger Ansatz. Also da muss man schon einfach sagen, das ist quasi ein strukturelles Problem bei diesem Ansatz der KI-Verordnung, dass diese großen Modelle, die ja auch erst im letzten Jahr so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erfahren haben, da nicht so richtig reinpassen und da muss man nacharbeiten ähm, und sicherstellen, dass alle Akteure entlang dieses Entwicklungszyklus und entlang der Wertschöpfungskette ähm, die Pflichten haben, die sie erfüllen können und die sie auch erfüllen sollten.
0: Und jetzt Werbung.
1: Kennt ihr das auch? Ihr swiped schon eine
0: gefühlte Ewigkeit durch euren Instagram-Feed und es kommt einfach kein geiler KI-Content? <lacht> Keine Sorge, wir vom ZVKI haben genau das Richtige für euch. Der ZVKI-Insta-Kanal. Knallharte KI-Infos in zeitgenössischem Format. Contemporary. Spannende Persönlichkeiten, die wirklich etwas zu sagen haben. Relevanz. Lehrreiche Reels zu aktuellen Entwicklungen aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Für den Algorithmus. Also, worauf wartet ihr noch? At ZVKI.de auf Instagram eingeben, den großen blauen Button wegdrücken und noch heute bärenstarken Content sichern. Ihr werdet es nicht bereuen. Vertraut mir. Sollte wir es noch bereuen, übernehmen wir keine Haftung. Es können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Alle Angaben sind ohne Werbung Ende. Wenn wir jetzt einen Blick auf die nähere Zukunft werfen, dann wird es noch eine Weile dauern, bis die KI-Verordnung umgesetzt wird, beziehungsweise bis sie dann tatsächlich in Kraft tritt. Es kann sein, dass sich bis dahin in der Welt der KI viel getan hat, dass sich die Modelle weiterentwickelt haben, dass es bereits neue Anwendungsfälle, Anwendungsmöglichkeiten gibt. Ähm, kannst du einmal skizzieren, wie die Umsetzung der Verordnung ablaufen könnte, also vielleicht auch sozusagen zeitlich und was man eben tun kann, damit sie bis dahin nicht längst überholt ist?
1: Ich glaube, das ist bei Technologieregulierung immer so ein grundlegendes Problem. Ne? Wie schreibt man eigentlich Regeln, die zukunftsfest sind? Und das ist hier nicht anders. Deswegen hat man sich aber auch hier viel Mühe gegeben, eben nicht so extrem technische Vorschrif äh, Vorschriften äh, zu erlassen wo es genau darum geht, wie ist jetzt ein KI-System eigentlich zusammengebaut in der Architektur, sondern deswegen, daher kommt dieser Anwendungsfokus, ähm, weil das natürlich deutlich stabiler ist als der, der technische Status quo. Ähm, insofern würde ich schon sagen, dass an vielen Stellen ähm, die KI-Verordnung auch äh, auf Jahre halten wird. Es gibt dann natürlich immer so kleinere Stellen, äh, wo man im Zweifel äh, nachjustieren muss. Ähm, auch wenn das schwierig ist auf EU-Ebene. Äh, solche Gesetzespakete werden selten dann irgendwie immer und immer wieder aufgemacht. Ähm, auf der anderen Seite ist vieles auch drin, was jetzt noch ausgearbeitet werden muss. Also wenn es zum Beispiel darum geht, was sind eigentlich die konkreten Pflichten für Unternehmen. Ähm, da steht im Gesetzestext selbst jetzt nicht Schritt für Schritt drin, was Unternehmen machen sollen, sondern da steht dann Risikomanagement drin. Oder Datengovernance. Und jetzt im nächsten Schritt werden sich dann zum Beispiel Standardisierungsorganisationen damit beschäftigen, wie bringen wir diese Pflichten auf die Straße und wie operationalisieren wir das, so dass Unternehmen tatsächlich auch konkret mit diesen Anforderungen was anfangen können, Und ähm, dass wir dann relativ homogene Umsetzungen auch haben, dass nicht äh, alle was anderes machen ähm, sondern dass es da vergleichbare Standards gibt. Ähm, und das ist jetzt einer der wesentlichen nächsten Schritte. Die Kommission wird auch einige Sachen noch ausarbeiten müssen, wenn der AI-Act dann verabschiedet ist. Ähm, und dann äh, müssen wir schauen, ob sie das alles in den äh, 18 Monaten oder 24 Monaten, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht ganz klar, wie lange es dauern wird nach äh, Beschluss, bis das Ganze in Kraft tritt. Ähm, aber sobald das Ganze in Kraft tritt, äh, Müssen natürlich so die die Weichen gestellt sein, äh, dass Unternehmen äh, dem Ganzen auch nachkommen können. Aber das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, weil das sind dann wirklich die technischen Schritte, äh, wo man auch ins Detail gehen muss äh, und sich äh, im Zweifel auch damit beschäftigen muss, äh, wie jetzt eigentlich solche Systeme heute technisch ausgestaltet sind. Ähm aber das ist eben auch das Kalkül dahinter, dass man nicht alles in den Gesetzestext schreibt, äh, sondern in diese nachgeordneten Rechtsakte und Standards, äh, die im Zweifel vielleicht auch noch mal leichter anzupassen sind als äh, eine Verordnung auf EU-Ebene. Ähm, weil das ist dann, da macht man dann wieder einen Riesenfass auf äh, und am Ende dauert das wieder drei, vier Jahre. Wie wird sich das denn äh, für mich als Verbraucher, als Verbraucherin
0: bemerkbar machen, wenn diese Verordnung in Kraft tritt? Also ähm ja,
1: werden die Effekte dann? Wie werden die für mich spürbar erfahrbar? So wahnsinnig spürbar werden sie hoffentlich eben nicht. Also das, die Idee ist ja, dass viele Risiken oder Sachen, die schief gehen können, von vornherein verhindert werden durch diese Pflichten, die man Unternehmen oder anderen Organisationen auferlegt und dass die Unternehmen, dass die KI-Systeme, sobald sie auf den Markt gebracht sind, eben schon sicher sind. Das wird man so ganz wahrscheinlich nie hinbekommen, dass alles sicher ist und alles großartig. Ähm Aber das ist die Grundidee ähm und dieser risikobasierte Ansatz ist natürlich jetzt auch kein rechtebasierter Ansatz, wie das jetzt manche so aus der sagen wir, Menschenrechtsecke äh, gefordert hätten, wo man als äh, Einzelperson mit bestimmten Rechten ausgestattet wird, die man dann gegenüber Unternehmen geltend machen kann. Ähm sondern dieser dieser Produktsicherheitsansatz ist eben ganz klar darauf bedacht, dass sich die Unternehmen damit auseinandersetzen und KonsumentInnen oder Personen, die dann mit diesem System interagieren, ähm, im Zweifel nicht die Arbeit leisten müssen, sicherzustellen, dass sie jetzt nicht diskriminiert werden oder so. Ähm, und dann ist natürlich auch nochmal die Frage, ist, mit dem AI-Act ist es dann auch nicht getan. Es gibt dann noch Überlegungen zum Beispiel im Haftungsrecht nachzujustieren, wenn eine Person zu Schaden kommt äh, durch ein KI-System, äh, das nicht äh, dem AI-Act entspricht äh, in jeder Hinsicht, dass man dann auch klagen kann. Das ist nochmal ein ganz äh, eigenes politisches Verfahren und da müssen wir mal sehen, wo das hinkommt. Ähm, das wird dann auch noch länger dauern, aber Genau, die die Hoffnung ist, äh, dass du und ich äh, jetzt gar nicht so wahnsinnig viel davon mitbekommen, es steht halt einfach dieses, das hat man überall schon mal gesehen, dieser Kreis, wo dann CE drin steht, das ist das Konformitätssiegel der Europäischen Union ähm, und das sollen dann alle KI-Entwickler auf ihre hochrisiko drauf klatschen und dann wissen wir, okay, die haben sich mit dem er beschäftigt, das ist jetzt sicher, das ist vertrauenswürdig, ähm, dieses System kann ich benutzen. Ähm, auch wenn das natürlich in der Praxis nicht immer ganz so einfach ist, weil man sich ja auch nicht äh, überall aussuchen kann, äh, welches KI-System jetzt zum Beispiel ein Versicherungsanbieter äh, benutzt, um meine Kreditbewerbung zu bewerten.
0: Man kann ja den Eindruck bekommen, dass gerade an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Süppchen gekocht werden. Die ähm, EU bastelt an der ähm, KI-Verordnung. Du hast eben erwähnt, in den USA gibt es diese sozusagen, freiwillig auferlegten äh, Regeln. Ähm, in China versucht die Regierung gerade sehr, ähm, ja mit sehr detaillierten Anforderungen, vor allem äh, die Entwickler von äh, generativen KI-Systemen ähm, in die Pflicht zu nehmen, hältst du es für realistisch, dass diese ganzen verschiedenen Regelwerke in, in irgendeiner Form harmonisiert werden, also dass es mal irgend sowas gibt wie ähm, internationale Ab Kommen zum Einsatz von KI-Systemen, so wie es das, weiß ich nicht, äh, im Bereich von Handelsabkommen oder äh, so wie es Vereinbarungen zur Nutzung von Kernkraft äh, oder anderen sagen, äh, riskanten Technologien gibt? Oder äh,
1: wird es darauf hinauslaufen, dass jeder so sein eigenes Ding macht? Finde ich schwierig zu beantworten. Am Ende wird es wahrscheinlich irgendwo in der Mitte landen. Also dass wir jetzt irgendwie äh, sowas äh, für KI sowas erfinden wie die WTO, die tatsächlich global harmonisierte Standards für den Welthandel haben. Das glaube ich jetzt erstmal nicht, zumindest nicht kurzfristig, auch nicht mittelfristig. Solche Prozesse, wo wirklich die Konsensfindung ja eine Riesenaufgabe ist, die brauchen Zeit. Ich sage nicht, dass es dazu nicht mal kommen wird, aber also da, da ziehen noch viele, viele Jahre ins Land. Ich glaube, was wir jetzt auf jeden Fall sehen werden, ist, dass in verschiedenen internationalen Fora, also irgendwie bei den g 7 bei den UN verschiedene Regelwerke ausgearbeitet werden. Das ist natürlich dann immer die Frage, äh, wer ist dann dabei? Bei den G7 sind es dann im Zweifel dann auch nur sieben Länder. Ähm, bei den UN vielleicht mehr, aber äh, die andere Frage ist dann, wie stark greifen dann diese Regeln? Ne? Weil da kann vieles auch einfach äh, ein bisschen performativ sein, äh, damit sich alle auf die Schulter klopfen können und sagen können, so, wir haben jetzt Regeln für KI, ähm, am Ende glaube ich deswegen schon, dass jetzt erstmal äh, auf nationaler Ebene viel passieren wird. Ähm, das ist natürlich schon auch so, dass man jetzt in den USA drauf schaut, was die EU macht. Äh, in der EU drauf schaut, was äh, die Briten machen wollen. Und man irgendwie guckt, dass das jetzt nicht äh, sich fundamental widerspricht. Weil ich glaube, äh, wenn man will, dass äh, Technologieunternehmen ihre Dienstleistungen auch über äh, Landes- oder EU-Grenzen hinweg verkaufen können. Ähm, dann ist das halt einfach eine notwendige Aufgabe zu schauen, dass es so einen gewissen Grad an Harmonisierung gibt. Aber ich glaube, wir sehen da schon sehr unterschiedliche Ansätze. Und die EU rühmt sich ja auch mal so ein bisschen damit, quasi führend bei Regulierung zu sein in Großbritannien. Und in den USA wird man da mit deutlich sanfter dran gehen an das Thema und den Unternehmen da deutlich mehr Autonomie lassen. Was natürlich nicht heißt, dass sich das dann widerspricht, aber ganz derselbe, eine harmonisierte globale Standard wird das auf jeden Fall nicht sein. Es hm. ähm, ist das ja gerade in dem Zusammenhang immer wieder die
0: Rede von einem AI-Race, also einem, einem Wettrennen, äh, bei dem man den Anschluss nicht verlieren will. Ne? Also entweder aus Perspektive äh, der EU den Anschluss an die USA oder ähm, die USA, die sagen, dass sie auf jeden Fall immer einen Schritt vor China bleiben wollen. Ähm, also auch eine geopolitische Auseinandersetzung irgendwo ähm, was ich mich immer frage ist, was ist denn das Ziel von so einem Rennen? Also wann hat man das Ziel erreicht? Ähm, und was macht dieses Bild vom, vom ewigen Race, vom ewigen äh, ja, Wettrennen ähm, mit dem Diskurs über Regulierung?
1: Ich glaube, das sind schon die richtigen Fragen. Ich frage mich auch manchmal so, also welches Ziel ist es eigentlich? Weil es gibt dann irgendwie verschiedene Ziele auch. Ne? Wenn man das aus irgendwie nationaler Sicherheitsperspektive betrachtet, äh, geht es darum, dass... Äh, halt keine Sicherheitsrisiken entstehen durch Forschung, die dann irgendwie vom Militär betrieben wird. Äh, es geht natürlich um den Markt. Äh, wer hat dann die, die weltweit führenden KI-Unternehmen äh, und verdient damit sein Geld? Äh, und dann geht es natürlich auch um die Frage, so wer entwickelt eigentlich die KI, die wir auch wollen, äh, die unseren Werten entspricht. Das ist dann im, zumindest das, was die EU immer äh, betont, äh, ob das dann in der Praxis auch immer genauso gelebt wird, das ist eine andere Frage, ähm, aber äh, da gibt es wirklich sehr viel auseinander zu klamüsern an verschiedenen äh, Narrativen und Bestrebungen. Ähm, ich glaube, gerade in den USA sehen wir gerade ganz stark diese, diese Rivalität mit China. Ähm, da werden ja auch bei KI geht es zum Exportkontrollen von Chips damit in China keine Modelle mehr entwickelt werden können, die äh, genauso äh, gut sind wie die großen Modelle die von amerikanischen Anbietern entwickelt werden Am Ende finde ich dieses dieses wettrennenbild auch immer ein bisschen problematisch ne? weil das natürlich auch ein bisschen, äh, dazu verführen kann, äh, alle Sorgen über Bord zu werfen äh, und halt zu sagen, wir müssen einfach nur als erstes an die Ziellinie kommen, koste es, was es wolle. Äh, aber da kann auch äh, viel kaputt gehen auf dem Weg dorthin. Ähm, und ich glaube, äh, wir haben ja alle jetzt Zehn Jahre Kritik an Social-Media-Unternehmen hinter uns. Facebook hatte ja dieses berüchtigte Motto Move fast and break things. Ähm, wo man eigentlich dachte, so wir hätten uns ein bisschen weiterentwickelt und wären von diesem Motto losgekommen. Äh, und jetzt ist 2023 und irgendwie scheint das jetzt äh, wieder der neue Leitspruch in der KI-Industrie zu sein. Ähm, wo man äh, sich halt sagt so, Erstmal Hauptsache besonders große, besonders gute Modelle entwickeln und äh, mit allen Konsequenzen äh, beschäftigen wir uns dann später. Oder noch besser beschäftigen sich nicht die Unternehmen, äh, sondern die UN. Das war jetzt fast schon ein gutes Schlusswort. Ich habe trotzdem noch eine Frage ähm, und zwar
0: etwas persönlichere vielleicht. Ähm, was braucht es denn aus deiner Sicht Nebenregeln und Gesetzen, damit KI für dich in Zukunft vertrauenswürdig ist?
1: Also ich glaube, Regulierung ist sicherlich das eine, aber äh, man kann halt auch nicht in alle Lebensbereiche und in alle Prozesse rein regulieren. Das ist einfach schwierig. Ähm, das wollen wir, glaube ich, auch gar nicht unbedingt. Ähm, insofern ist natürlich auch einfach äh, eine wesentliche Frage, was eigentlich die vorherrschenden Normen sind zum Beispiel in der Technologieindustrie. Ähm, da sind wir dann wieder äh, beim äh, Wettlauf um KI oder dem AI-Race. Äh, geht es in Unternehmen eigentlich nur darum, möglichst schnell, möglichst viel zu bauen äh, oder geht es auch darum und ist das irgendwie etablierte Praxis im Unternehmen zu sagen, so jetzt halten wir mal inne und jetzt schauen wir uns eigentlich mal an, ähm, was auch schief gehen könnte, wenn wir das jetzt in dieser Form auf den Markt bringen. Ich glaube, das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache ist natürlich auch, äh, wer dann am äh, Laptop sitzt und entwickelt. Ähm, da ist äh, die Technologiebranche ähm, sicherlich äh, nicht der Vorreiter in Sachen äh, Diversität und Inklusivität. Ähm, das sind dann eben die Leute, die häufig betroffen sind von Diskriminierung zum Beispiel, sind nicht die Leute, die bei Google arbeiten oder bei Facebook arbeiten. Meta, Entschuldigung. Ähm, und äh, drittens, ist glaube ich schon auch die öffentliche Debatte um das Thema, äh, wo man auch schon vorsichtig schauen muss, äh, wen man fragt, äh, wen man berücksichtigt, äh, hört man da auch eben Stimmen von Betroffenen, hört man zivilgesellschaftliche Stimmen. Oder äh, lädt man dann halt irgendwie immer nur Sam Altman ein, weil Sam Oldman, der äh, große Popstar ist äh, und äh, es noch nie jemandem geschadet hat, auf äh, Twitter ein Foto mit Sam Altman zu teilen ähm, und man sich ein bisschen damit schmücken kann. Ähm, auch den Impuls verstehe ich irgendwo ein bisschen ähm, und es ist auch wichtig, dann eben diese Leute zu hören. Aber am Ende möchte man natürlich alle relevanten Interessen am Tisch haben. Und da müssen wir auch einfach aufpassen in der medialen Debatte, in der politischen Debatte, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Maximilian, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir.
0: So, das war sie nur also, die sechste und letzte Folge von Trust Issues. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Äh, dieses Mal habe ich keine Challenge für euch vorbereitet, außer ähm, euch ans Herz zu legen, euch die anderen fünf Folgen des Podcasts auch nochmal anzuhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich glaube, das lohnt sich. Wir wollen auf jeden Fall Danke sagen fürs Zuhören und äh, hoffen, dass ihr etwas mehr über euch und euer persönliches Vertrauensverhältnis zu künstlicher Intelligenz herausfinden konntet. Schaut euch natürlich auch gerne die ganzen anderen tollen Sachen an, die wir hier beim Zentrum für vertrauenswürdige KI so machen unseren Insta-Kanal zum Beispiel, unsere Briefings zur KI-Verordnung und so weiter und so fort. Das findet ihr auch alles auf unserer Website www.zvki.de. Und äh, tretet gerne jederzeit mit uns in Kontakt, wenn ihr Fragen und Anliegen rund um vertrauenswürdige KI habt. Wir freuen uns. Also, macht's gut, bleibt kritisch und vielleicht bis bald. Tschüss. Redaktion der Folge Merlin Münch, Franziska Busse und Tom Völkel, Moderation Merlin Münch, Postproduktion Christoph Löffler und Keno Westhoff, Projektkoordination Verena Till, Projektleitung Philipp Otto. Der Podcast ist eine Produktion des Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, gefördert durch das BMUV, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Verbundpartner des Projekts sind der Think Tank iRights Lab, das Fraunhofer ISAC, das Fraunhofer IAIS und die Freie Universität Berlin.